Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy la palabra nos hablará acerca de cuando no hay excusa posible delante de Dios. Vivimos tiempos de tantas fallas, porque la mayoría, en vez de amarse los unos a los otros, se fallan unos a otros. Y esto está sucediendo porque muchos son los que piensan solo en sí mismos. Y por esto que todos los demás no representan nada para ellos porque es tan grande el egocentrismo que hay hoy en día que da miedo. Y por esto mismo que estamos viviendo momentos tan difíciles, porque debido a todo esto que predomina en la mayoría, el Señor no se está manifestando en las grandes y numerosas necesidades que hay, como tantas y diversas enfermedades, desastres, violencia y división. Y en medio de todo esto se están cumpliendo las profecías de Dios cuando él hablándole a su pueblo a través de Ezequiel dijo, vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, revelándose pérfidamente y extendiere yo mi mano sobre ella y le quebrantare el sustento del pan y enviar en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias. Si estuvieran en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. ¿No es esto lo que está sucediendo hoy? ¿Cuánta hambre hay en tantas partes y ahora en Latinoamérica? Ya no es solamente el África como se hablaba antes. ¿Han visto cuántos viven en las calles por la necesidad de vivienda y de sustento? ¿Qué significa esto? ¿Por qué está sucediendo? Porque la gran mayoría de la tierra, o sea, la mayoría de la gente de este mundo ha pecado. Pero no suavemente como lo había hecho siempre, sino que ahora se está revelando contra Dios pérfidamente, que es alzarse contra la suprema autoridad de Dios, negándose a obedecerle 
llegando a protestar, resistiéndose a someterse y a sujetarse a su autoridad, pasando a ser personas indóciles para con Dios, pero no revelándose comúnmente, sino en forma pérfida, que es en una total deslealtad, actuando deshonrosamente, sin rectitud ni honradez, siendo infieles y traidores, pasando a ser judas comunes y corrientes. Por este pecado tan horrible, Dios ha quebrantado el sustento del pan, porque ya no hay nadie que se asemeje en fe, en temor y obediencia a Noé, a Daniel y a Job. Y por eso que continúa hablándonos de su segundo castigo al decir, y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y las solares y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de la fiera y estos tres varones tuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solo serían librados y la tierra quedaría desolada. No cabe la menor duda que esto lo hemos estado viviendo con tanta violencia que no para, empezando por las mafias, siguiendo con los terroristas, con las pandillas y ahora con la delincuencia y los tiroteos. Ya no hay paz. Por eso preguntémonos, en medio de todo esto, ¿hay vidas que busquen ser semejante a Noé, a Daniel y a Job? No lo hay y por eso mismo que la tierra cada día está más desolada de la presencia de Dios. Y por esto nos sigue hablando ahora del tercer castigo cuando dice, o si yo trajese espada sobre la tierra y dijere, espada pasa por la tierra e hiciere cortar de ella hombres y bestias y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solo serían librados. La espada que es la guerra la tenemos en todas partes, ya no es nación contra nación ni reino contra reino, ahora es una guerra campal entre padres e hijos, entre hermanos, entre esposos, entre vecinos, entre razas porque todo es un conflicto y todo termina en guerra. Para continuar mostrándonos el cuarto castigo diciendo, o si enviaré pestilencia sobre esa tierra y derramaré mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, Vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían ni a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Yo me pregunto, ¿cuántas enfermedades hay hoy en día? ¿Cuántos virus nuevos hay? ¿Cuánto crece cada día más el cáncer? Y lo peor, ¿cambió la humanidad? al morir del coronavirus más de un millón de personas en este país. Todo lo contrario. Buscan más lo malo. Buscan más del pecado. Más se han revelado contra Dios, revelándose más pérfidamente. Tanto el mundo como mundo que. Pero lo peor es la iglesia, 
que conociendo la verdad está pecando sin control, revelándose al no querer obedecerle a Dios. Y lo peor que lo está haciendo pérfidamente siendo de Dios. En vez de prepararse como iglesia para lograr pertenecer a esa nueva Jerusalén al final. Y a estos el Señor les preguntó como pueblo, como también le pregunta a su iglesia hoy. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, ¿cuánto más? Cuando yo enviare contra Jerusalén mis cuatro juicios terribles, espada, hambre, fiera y pestilencia para cortar de ella hombres y bestias. Estos cuatro juicios ya están sobre la tierra. ¿Cuál está siendo tu reacción para con Dios? Porque con todo esto que está sucediendo, nosotros, su iglesia, estamos siendo probados y zarandeados por Dios con estos cuatro juicios que Dios está trayendo sobre la tierra. Por tanto desvarío que hay en su iglesia. Porque así como ocurrió con su pueblo, hoy está ocurriendo con nosotros su iglesia. Por eso que el profeta Amos dijo, y aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercará ni no alcanzará el mal. Ante esta palabra, muchos dirán como siempre, ah, pero ahora no estamos en la ley, sino que estamos en la gracia. Y yo te digo, ¿y por qué le dijo lo mismo a Pedro el Señor? Cuando dijo también el Señor, Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. ¿Pudo cumplir Pedro con lo que le prometió al Señor? No, sino que le falló. ¿Fue con él a la cárcel? No. ¿Y qué fue lo que hizo junto con los demás discípulos cuando apresaron al Señor? La palabra dice que entonces... Todos los discípulos dejándole huyeron. ¿Y qué hizo Pedro al estar preso el Señor y enjuiciado ante todo el concilio? Y de esto dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Ya no solo lo abandonó, 
sino que siendo seguidor de él, se convirtió en un espectador de las injusticias de los hombres, al punto que llegó a sentarse entre ellos. Pero eso no iba a llegar hasta allí, sino que iba a ser peor, porque se iba a cumplir lo que el Señor le había dicho a Pedro acerca de su negación, porque después de sentarse entre aquellos que, acus que lo acusaban y que lo iban a condenar, dice, pero una criada al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después viéndole otro dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Por todo esto, preguntémonos, ¿falló su fe y su amor? Sí, falló y falló feamente, porque lo negó. Se le olvidó totalmente lo que antes le había dicho, como una promesa diciéndole, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Y qué pasó que acobardó tanto? Porque no solo lo negó una vez, sino que lo negó tres veces. Y yo me pregunto también, ¿y a dónde quedó la promesa de los demás discípulos que le prometieron lo mismo si dejándole huyeron? Y lo peor de todo es que el Señor estaba mirando la actitud de los otros discípulos y la de Pedro. Y ante esto solo puedo expresar diciendo qué doloroso es para Dios cuando le prometemos fidelidad y lealtad para después fallarle. Hemos visto que Pedro falló. Sí, falló, pero reaccionó. Sí, fue cuando salió fuera y lloró amargamente, ese llanto amargo de arrepentimiento, de dolor, de vergüenza, hizo que su fe volviera en sí para poder cumplir con lo que el Señor le había ordenado. Es verdad que el diablo lo había zarandeado, pero el Señor había rogado por él para que su fe no llegara al punto de fallar totalmente sino que hubiera arrepentimiento, hubiera dolor y vergüenza que lo llevara al quebrantamiento para que el arrepentimiento fuera verdadero, porque si no, no iba a haber excusa de esa negación que él había hecho delante de Dios. Y por eso que después de, en ese arrepentimiento, Pedro recuerda la orden del Señor cuando le había dicho, y tú, 
Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esto es lo más importante que debe ocurrir en toda vida, que siendo creyente flaquee, es saber reaccionar, es saber levantarse en la caída. Si es verdad que le falló al Señor, pero la mejor forma de despertar del error del pecado es llorar amargamente delante de Dios, demostrando con esto un genuino arrepentimiento lleno de vergüenza y de dolor para que haya un cambio real en su vida porque si esto no sucede va a seguir y a seguir fallando y si eso continúa lo único que significa es que te estás burlando de Dios y eso es lo que no tiene excusa no tiene excusa ninguna porque Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sembraste de lealtad, segarás corrupción. Que es la presencia del maligno. Porque basta que un poco Dios se aparte de ti para quedar en las manos del maligno. Y éste se deleitará en destruirte. Hasta no solo acabar con tu paz y con tu vida, sino que terminará por llevarte al dolor eterno en el infierno. Y serás igual que ese rico que se lamentaba en el infierno en su dolor y que llamaba a Abraham diciéndole, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también male, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá porque aquí en la tierra es donde se deben tomar las decisiones en la fe en Dios, porque ya después es demasiado tarde para echar pie atrás, porque ya ahí no hay excusa posible y hay muchos que actúan tan soberbiamente que Dios no les permite excusas desde ya aquí en la tierra antes de morir como los que son iguales al nieto de Nabucodonosor, que habiendo tenido tanto testimonio de su familia, nunca quiso honrar a Dios, el cual después aterrorizado le pide ayuda al profeta Daniel, siendo muy tarde, porque ya Dios lo había condenado. Por esto Daniel, después de haberle recordado de la gran Fe de Nabucodonosor le dice, y tú su hijo Belsasar no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa y tú y tus grandes, tu mujer y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto diste alabanza a dioses de plata y oro de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, 
y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Este es uno de los que no tuvo excusa posible delante de Dios. Otros fueron los que se excusaron ellos ante Dios al no querer ir a su invitación a la boda porque no les interesaba. Pero si se arrepienten después, Dios los perdonará, como perdonó a Pedro, pero al Señor, al ver la negativa de esto, le dijo a su siervo, y pues a la salida de los caminos, y llamada a las bodas a cuantos halléis, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Está más que claro que aquel quiso burlarse del rey, que en este caso es Dios. Y para esto no habrá excusa posible. Lo mismo sucederá con aquellos a los cuales vino y les habló y los llamó y terminaron por aborrecerle. Y por esto que de esto el Señor dijo, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí también, a mi padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi padre. Pero esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. También están juntos con estos, aquellos que prefirieron darle la gloria a lo que sea menos a Dios, siendo que Dios lo está llamando hasta a través de su creación. Y de esto la palabra dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Estos saben de Dios y lo han conocido, ¿Pero qué hicieron? Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también 
Dios lo entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Antes de que estos muriesen, ya Dios los había juzgado. Hay otros que se condenan a sí mismos, porque conociendo la verdad no se arrepienten, pero son implacables al juzgar a los demás. Y a esto les dice, por lo cual eres inexcusable hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Después de todo esto que hemos visto, yo te pregunto, ¿cuál será tu actitud en tus fallos? ¿Será que no harás nada para remediar que no haya excusa posible para ti ante Dios? ¿O preferirás en tus fallos llorar amargamente como Pedro? para que Dios tenga de ti misericordia y llegues también en agradecimiento después de tus malas experiencias a confirmar a tus hermanos en fe, en amor y en temor para con nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor a todos nos ayude en esto para saber imitar a Pedro en el temor del Señor porque es necesario imitar al apóstol para lograr asemejarnos a Noé, a Daniel o a Job, para ser librados de todo el horror que está viniendo sobre toda la tierra. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.